0: días. Hoy es miércoles 3 de agosto y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre nuevas sanciones impuestas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a funcionarios cubanos que tuvieron responsabilidad en la represión a los manifestantes del 11 de julio. También comentaremos sobre un informe de la ONG Prisoners Defenders que expone numerosas violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Por último, profundizaremos en la situación de dos presos políticos cubanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en prisión. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó su premio a la excelencia periodística del 2022 al reportero cubano Abraham Jiménez Genoa por un texto titulado Cuba es una dictadura publicada en la revista mexicana Gato Pardo. Jiménez Genoa, quien se encuentra exiliado en España, dijo estar feliz de ganar el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de que la organización hiciera pública la lista de galardonados en sus 15 categorías además del Gran Premio a la Libertad de Prensa In Memoriam, otorgado a 13 periodistas mexicanos asesinados desde el pasado octubre hasta la fecha. La organización periodística escogió el texto de Jiménez Genoa por plantear desde La Habana una profunda reflexión acerca de la esencia y características de la dictadura cubana que la diferencian de los modelos de derecha en América Latina, según dictaminó el jurado. Decenas de mujeres con niños hicieron una cadena que bloqueó el tráfico en una carretera de la periferia de La Habana, coreando que venga Díaz-Canel, según se aprecia en un video compartido por la opositora cubana Rosa María Payá en sus redes sociales. El video fue grabado por los tripulantes de un vehículo que transitaba por esa vía, quienes no indicaron el lugar preciso ni la fecha en que se produjeron los hechos. Según el periodista Mario José Pentón, de América TV, las personas serían albergados que exigen una respuesta de las autoridades ante su situación. En un segundo video, compartido por el youtuber Alain Paparazzi Cubano, se aprecia cuando un policía motorizado llega al lugar mientras se escuchan los gritos indistintos de las mujeres que se mantienen en medio de la vía. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la adopción de restricciones de visa contra cinco funcionarios del régimen cubano que habrían tenido participación en la represión de las manifestaciones del 11 de julio. De acuerdo con una escueta nota publicada por la institución, las sanciones fueron adoptadas de conformidad con la Proclama Presidencial 5377, que suspende la entrada de funcionarios empleados del gobierno cubano a los Estados Unidos como no inmigrantes. Estos cinco funcionarios están vinculados a los juicios y sentencias y encarcelamientos injustos de personas que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio de 2021, indicó la declaración que no reveló la identidad de los sancionados. Este anuncio de restricciones a visa responde a las acciones de funcionarios del gobierno cubano que niegan a los cubanos los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, subrayó el texto. De acuerdo con el Departamento de Estado, las medidas se fundamentan en iniciativas anteriores dirigidas a promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten los abusos de los derechos humanos y la represión del gobierno, entre ellas cuatro sanciones del Departamento del Tesoro en vigor a partir del 11 de julio y los anuncios de pasos dirigidos a imponer restricciones de visas efectuados por el Departamento de Estado el 30 de noviembre de 2021 y el 6 de enero de 2022 la ONG Cuban Prisoners Defenders encuestó a 56 líderes religiosos y laicos cubanos de cuatro credos distintos para determinar que el 93% de ellos sufrió algún tipo de represión por parte del régimen, ello como parte de un estudio que reveló la inexistencia de libertades para el ejercicio de esos credos sin interferencias en la isla. De acuerdo con ese análisis, publicado en la forma de una ampliación al informe Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba, publicado en julio por la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional, la Constitución de la República de 2019 ha significado un ligero paso atrás para la libertad religiosa y atenta contra dicho derecho. El estudio, basado en una investigación de campo, agregó que la Constitución no otorga nuevos derechos de forma efectiva y que en la misma se introducen las limitaciones dando carta blanca a las leyes vigentes para coartarlos. Además, el documento afirmó que por esa razón la Constitución cubana no posee los requisitos mínimos para hacer una carta magna. Chibon Prisoners Defenders encuestó a representantes de los cultos católicos, protestantes, yoruba y musulmán para concluir que el 84% de los encuestados ha sufrido amenazas por motivos de pensamiento, conciencia o religión, mientras que el 93% reconoce casos de autoridades religiosas que han sufrido represión, registros, vigilancia o que han tenido que emigrar por esa causa. Las conclusiones del estudio señalan que la Iglesia Católica es la institución que menos represión padece, pero en el otro extremo, los protestantes y orugas de la isla apenas tienen posibilidad de desarrollar sus actividades sin recibir presiones. También este martes la Embajada de Estados Unidos en La Habana dijo que el régimen cubano debe permitir que sus ciudadanos ejerzan su derecho a protestar libremente y sin represión, en una serie de tweets sobre las violaciones a la libertad de expresión y manifestación pacífica. La sede diplomática de Estados Unidos recordó que la protesta pacífica está protegida por la Constitución y denunció que las autoridades de la isla detuvieran a familiares de presos del 11 de julio que protestaban pacíficamente por el encarcelamiento de sus seres queridos. Palos viene. La prisionera política cubana Donaida Pérez Paseiro continúa aislada con síntomas que podrían ser de COVID-19 en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara, según dijeron reclusas a sus familiares, informó Radio Televisión Martí. El opositor y expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, cuñado de Pérez Paseiro, dijo al medio de prensa que la familia exige transparencia al régimen cubano sobre la salud de la opositora.
1: Donaida Pérez Paseiro, que en estos momentos se encuentra en un régimen de aislamiento en la prisión Guamajal Mujer en Santa Clara. Llama poderosamente la atención que Donaida Pérez Paseiro, con más de 51 años de edad, con otras afecciones serias de salud, como son hipertensión, diabetes y demás, eh, lejos de tenerla o de contenerla en una enfermería, en un puesto médico de la prisión o incluso en el propio sala penado de la provincia, la mantiene en una celda de aislamiento en un lugar de aislamiento en esa propia prisión. Los familiares de Donaida Pérez Paseiro estamos sumamente preocupados con esta situación, prácticamente no tenemos información de lo que acontece alrededor de ella y la poca información que hemos tenido es gracias a, a terceras personas que son reclusas comunes, que se encuentran cerca de ella o bien la conocen. Eh, Algunos nos dicen de que Donaida Pérez Paseiro eh, no tuvo fiebre ayer no tuvo fiebre por la tarde, Me logró por la mañana, es decir, que no son noticias del todo alentadoras y estamos sumamente preocupados con esta situación. Nosotros estamos exigiéndole al régimen castrista que brinde una mayor transparencia en la información sobre la situación de Donaida Pérez Paseiro y que le den la atención médica que lleva a partir de los padecimientos de salud que afronta.
0: Según lo dicho por Antunes, la única fuente de información que tienen hasta el momento es a través de algunas reclusas por delitos comunes que se encuentran cerca de ella o la conocen bien. Donaida Pérez Paseiro fue arrestada junto a su esposo y otros miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado en Placetas, Vía Clara, tras participar en las protestas populares del 11 de julio. También prisioneros del Combinado del Este denunciaron este martes a Cubanet que el preso político Yuri Almenares González recibió una brutal golpiza el pasado sábado 30 de julio. Las fuentes dijeron al medio de prensa que ese día Yuri Almenares fue conducido a la oficina del mayor Osmani Ramírez Díaz, jefe de la unidad 3 del penal, para tratar de obligarlo a vestir el uniforme de preso. Y al negarse, el oficial lo golpeó tan salvajemente que le partió la cabeza y los labios y le provocó varias contusiones en la frente. Mientras esto ocurría, un guardia no paró de darle bastonazos por todo el cuerpo, mientras el prisionero tenía las manos esposadas en la espalda. Tras la golpiza... Almenares retomó la huelga de hambre que realizaba mientras sigue negado a vestir el uniforme de preso, pues sostiene que su condición es de secuestrado, no condenado, ya que aún no se le ha realizado el juicio. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast y Telegram.